0: Que Dios les bendiga, amados hermanos, estamos una vez más dispuestos a compartir la palabra del Señor, dispuestos a recibir la orientación, el alimento que nuestras almas necesitan en medio de esta crisis que, que estamos viviendo, que estamos experimentando como, como planeta, ¿verdad? Porque no cabe duda de que esta es una prueba que, que ha venido para todo el planeta, no solo para unos cuantos. Vamos a ir a, al Proverbio capítulo 16. Eh, voy a leerlo en tres versiones. La Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente y la NBI, la cual nos va a dar el título ¿verdad? de nuestra lección. Dice la palabra del Señor. El lo, del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. La Nueva Traducción Viviente dice Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Y la NBI nos dice, el hombre propone y Dios dispone. Ese va a ser el tema de la lección de esta hermosa tarde. El hombre propone y Dios dispone. Oramos, Padre que estás en los cielos, te pedimos en el nombre de Cristo que nos hables a través de tu palabra a cada uno de nosotros, Señor, porque todos necesitamos ser corregidos todos necesitamos ser, eh, Señor, consolados, todos necesitamos, Señor, ser animados, fortalecidos y eso solo lo puede hacer tu bendita palabra. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El hombre propone y Dios dispone. Mire, yo creo que todos hicimos planes este fin de año pasado, ¿verdad? El 2019, diciembre del 2019, principios de enero, todos hicimos planes, todos establecimos metas. Algunos dijeron, este año rebajo, este año me caso, este año me gradúo, este año construyo, este año cambio de carro, este año esto, este año el otro, este año esto. Bueno, todos hicimos planes. ¿verdad? Nunca nos imaginamos que nos íbamos a pasar el año encerrados. Nunca nos imaginamos que el año lo íbamos a pasar en nuestras casas, luchando por la vida. Más que por las metas, ahora la meta principal es sobrevivir al 2021. La meta principal es llegar a diciembre, superar la pandemia, vivir para cuando inventen la, la, la cura, la inyección, pasar este trago. Esa es nuestra meta. Ahora sobrevivir es lo único que queremos. Se fueron, los carros se fueron las metas financieras, las metas románticas, han quedado en stand-by. Nunca nos imaginamos que Dios tenía sus propios planes. Pero la verdad es que no debemos olvidarlo. No debemos olvidar que Dios tiene sus propios planes. Y los planes de Dios están por encima de los nuestros. Como iglesia, como congregación, debemos de saber que Dios tiene planes y los planes de Dios son primeros que los nuestros. ¿Por qué? Vamos a ver entonces por qué razón el Señor cambia nuestros planes. Porque yo creo que todos eh, quisiéramos verdad, que Dios eh, detuviera esto ya, todos quisiéramos que esto terminara ya, pero Dios tiene planes y se van a cumplir. Se van a cumplir esos planes. Y vamos a ver por qué Él ha cambiado los nuestros. Por qué Él ha cambiado mis planes. Y vamos a ver en primer lugar que dice el versículo Uh, número 2. Eh, voy a leer siempre en la, en, la, eh, nueva perdón, en la nueva versión internacional, pero también voy a leerlo en la Reina Valera. Nos dice la Reina Valera, el capítulo 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Y la eh, nueva versión internacional dice a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los motivos. ¿Por qué nos cambia los planes de Dios? Porque muchas veces nuestros motivos no son los correctos. Eh, los seres humanos tenemos un problema, somos egocentristas. ¿Y qué significa egocentrista o ser egocentrista? Significa que en el trono de nuestro corazón está sentado nuestro yo. Nosotros creemos que somos el centro del universo y que todo gira a nuestro alrededor. Nos creemos el sol del sistema solar y creemos que todo da vueltas o gira en torno a nosotros. Somos egocentristas. Eso me recuerda que el hombre de la parábola de Lucas capítulo 12 el hombre que quería hacer sus graneros más grandes dice y pensaba dentro de sí diciendo qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tiene guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este es el carácter del hombre de hoy, el carácter del egocentrista, del hombre que piensa que todo gira alrededor de sí mismo. ¿Verdad? No se pone a pensar que nosotros somos partículas, únicamente partículas en el universo, que sobre nosotros hay uno grande, hay uno poderoso, hay uno eh, que es digno de ser exaltado, que es digno de ser adorado, que es digno de ser proclamado, que se llama Jehová lo de los ejércitos. Él es más grande que nosotros. Y sus planes son más grandes que los nuestros, más importantes que nuestros planes. Así que por eso Dios derriba nuestros planes, porque queridos hermanos, nuestros planes muchas veces son motivados por sentimientos incorrectos. Eh, muchas veces es nuestro yo. No colaboran esos planes en nada a la causa del evangelio. Mucha gente que hace planes y que voy a viajar y que voy a estudiar y que voy aquí, que voy allá. Pero en ningún momento eso tiene algún objetivo u propósito para el establecimiento o engrandecimiento del reino. No, 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 no veo yo el reino ahí, no analizo el reino ahí, no veo cuál es el, el papel del reino. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Por eso Dios nos cambia los planes. Porque no nos interesa el reino. No nos interesa la obra. No nos interesa la iglesia. ¿Por qué estamos pidiendo? Para nuestros deleites. Luego debemos entender que si sí, en nuestros planes. En nuestros proyectos. En nuestros objetivos. En nuestras metas. Existe. Dentro de ellos, queridos, la intención de glorificar a Dios, entonces nuestros proyectos y nuestros planes son buenos. Miren lo que dice Colosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Mire qué interesante. ¿Por qué te cambió los planes del 2020 a ti? ¿Por qué te cambió los planes? Porque los motivos no eran los correctos. Tus planes solo te glorificaban a ti. Tus planes eran egoístas. Tus planes no eran correctos. En ningún lugar glorificaban a Dios. En ningún momento glorificaban a Dios. Y por eso estamos encerrados. Y por eso estamos como como en una meditación, como en un momento de retiro para que nos replanteemos nuestra vida cristiana, queridos. Replanteémonos la vida cristiana que estamos llevando. Replanteémonos, por favor, la vida cristiana que estamos llevando. Número 2, versículo 3, dice, Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán prosperados. Eh, la NBI dice, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Primero, es porque pues nuestros motivos no son los correctos. Segundo, porque no estamos dependiendo de Dios, no estamos confiando en Dios. Nos creemos autosuficientes, ¿verdad? No debemos de ser autosuficientes. Proverbios 16.33 dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Mire, todo está controlado por Dios, todo está controlado por Dios. Usted no está ahí por inteligente, usted no está ahí porque usted buzo, usted no está ahí por, por nada de eso. Mire lo que dice Jeremías 17.5. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. O en otras palabras, como lo diría la, la, la reina Valera, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces creemos que la vida la tenemos resuelta porque, porque, porque soy bonita, porque soy bonito, porque tengo un chero, porque tengo una chera, porque las puedo con fulano. Y esto viene Dios y dice, no te das cuenta de que no es el cuello, que no, no, son, no, no son tus relaciones, no es tu aspecto no es tu personalidad, no es porque vos sos una persona especial, es porque yo soy bueno, porque soy misericordioso, que estás donde estás y tenés lo que tenés. Jeremías 17.7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. A ver, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Benditos son los que confían en el Señor. Entonces Dios te cambia los planes porque quiere que aprendas a confiar en Él. Número 3, dice el versículo 4, voy a leer primero la Reina Valera y después voy a leer la, la NBI. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Toda obra del Señor tiene un propósito, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. O sea, la tercera razón por la que Dios nos cambia nuestros planes es porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Oí bien, los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque dice acá, toda obra del Señor tiene un propósito. Dice el versículo, en la Reina Valera dice, todas las cosas ha hecho, Dios ha hecho Jehová para sí mismo. Ay Dios mío, qué terrible, ¿verdad? Qué terrible que no queremos entender, no queremos entender que si sacamos a Dios de la ecuación, las cosas se arruinan. Queridos, no saquemos a Dios de la ecuación, hombre, mantengámoslo en la ecuación. Dios nunca va a permitir que nosotros seamos autosuficientes, porque no, si, si, si nos deja solos nos descarriamos. Mis planes no siempre son los más buenos, no son los mejores. Dice el proverbio 14.12, el 14.12, el, el, el 14.12 dice en la reina Valera, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros a veces nos vamos por una ruta, tomamos la decisión de ponernos en una relación de, de noviazgo o en, en un trabajo o con amistades. Oiga, estoy hablando de que el tercer punto dice que nuestro, Dios cambia nuestros planes porque sus planes son mejores. ¿Y por qué son mejores? Porque nosotros somos personas limitadas, nosotros somos personas que no tenemos... No tenemos la, la mente de, de, de Dios en toda su, 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 su expresión. No tenemos eh, conocimiento pleno de las cosas. Hay caminos que nos parecen derechos y decimos, me voy a ir por aquí. Me voy a ir por aquí y, y aquí me va a ir bien o me estoy yendo bien porque le caí bien al jefe, porque el jefe me da ray, porque el jefe me invita a almorzar, porque dice que te parece correcto, te parece derecho ese camino, pero su fin es de muerte, dice. Va, vas a terminar empatada con el jefe, vas a terminar empatado con la jefa, vas a terminar en una relación ilícita, en una relación que no es correcta, o te vas a enrollar con cheros que son, que son tranceros, que les gusta lo incorrecto, la marufiada. Y, pero como son los listos, como son los pulidos de la oficina, vos te los estás eh, como, como aceptando como amigos porque con estos me va bien, porque estos eh, tienen nivel, buenas relaciones, porque estos comen en buenos lugares, en buenos restaurantes, porque esto y el otro. Te parece derecho, pero su fin es de muerte. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Uh, Jeremías 29, 11 dice, mis planes... Para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. O como diría la Reina Valera, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Hermano, eh, a veces no comprendemos los planes de Dios porque eh, Dios es, es el Ser Supremo, ¿verdad? El Todopoderoso, el, el que todo lo sabe. Eh, nosotros somos, nuestro cerebrito es chiquito. Mire, todos los científicos del mundo, todos en vaca no pueden con el coronavirus y, y los infectólogos y los intensivistas y los presidentes y los sociólogos y que encerrémonos y que aquí que y Dios tiene la respuesta porque Dios es más sabio que el hombre verdad los planes de Dios siempre van a ser mejores por eso te los cambia Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuántas veces yo le oré al Señor y dije, Señor, dame esto, Señor, dame acá, Señor, dame allá, y no me daba. No me daba nada. Y yo decía, Señor, que yo no soy tu hijo. Señor, quizás yo te caigo mal. Si, señor, quizás vos a mí no me crees. Yo creo que el Señor se reía. Dice, ay, ay, este sí supiera que lo que me está pidiendo es demasiado pequeño para lo que yo le quiero dar. Es demasiado insignificante para las cosas que yo le quiero entregar. Queridos, 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 Dios te cambia los planes porque los de Él son mejores. Número Número cuatro. Dice el versículo 5. Estamos en el, realizando el Proverbio 16. Ahora vamos a leer el versículo 5 en la Reina Valera. Dice: Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Luego la, la, la versión que estamos leyendo dice: El Señor aborrece a los arrogantes, una cosa es segura, no quedarán impunes. ¿Por qué? El Señor cambia nuestros planes, como, como somos autosuficientes, como nos creemos el centro del universo, como nos creemos que somos la mamá de los pollitos, entonces tiene Dios que bajarnos y ponerlo en los pies en la tierra. O sea, lo, nos cambia los planes para que seamos humildes, ¿verdad? Hoy, eh, yo no sé si de corazón, yo no sé si... Si de verdad los presidentes están orando y invocando el nombre de Dios, ojalá que sí, ojalá que sí sea de corazón. Y también no sé si todos los cristianos están orando y, y están siendo honestos, ¿verdad? No como en otros países que ya quitaron cuarentenas y lo primero que han hecho es irse a la playa. No, hombre, antes de irse a la playa, vayamos a la iglesia, queridos, a, a doblar nuestras rodillas y poner nuestro rostro en tierra y darle gracias a Dios porque nos ha mantenido con vida. Esto no ha terminado, esto, esto no, no no, cante victoria, no cante victoria. O sea, dijo por ahí un infectólogo muy famoso que esto se va a convertir en una gripe, estacio, como la gripe estacionaria, una enfermedad que va a quedar aquí con nosotros y que vamos a tener que vivir con ella porque no se ve que descubran vacunas. Entonces, ¿por qué Dios cambia nuestros planes? Porque somos muy arrogantes y Él nos quiere enseñar a ser humildes. Dios quiere enseñarnos a ser humildes. Ah, mire lo que dice Daniel 4.29. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué Para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad, ¿no es esta la casa que yo edifiqué? ¡Ah, cuán arrogantes somos! Mi carro. Mi casa, mi carrera, mi esposa, mi esposo. Qué feo se nos oye. Somos microbios. Sin Dios no somos nada. Tenemos que cambiar nuestro vocabulario, tenemos que cambiar nuestro lenguaje, pero primero tenemos que cambiarnos el cassette. El cassette de que si algo en esta vida tenemos... Es gracias a la misericordia de Dios. Por Él estamos donde estamos. Yo le digo a veces a los hipóteses, le digo a Dios, si por la misericordia de Dios no caminamos para atrás, por la misericordia de Dios, Dios es bueno. Y no debemos olvidarlo, no debemos eh, sacarlo de nuestra mente. No debemos de ser como Nabucodonosor, que por eso fue reducido a bestia, a animal. Pastaba como, como las vacas, le crecieron las uñas y el pelo y andaba comiendo sacate por orgulloso, por arrogante. Y antes de que vayamos a descender a esa condición, porque mire, yo he conocido gente arrogante que, que Dios ha tenido que bajar, de, bajar del pedestal en el que se habían subido. Yo he conocido mucha gente arrogante que Dios la ha tenido que bajar, por eso cambia nuestros planes, porque él quiere que seamos humildes, porque el camino que llevamos nos estaba enfermando, nos estaba haciendo daño. Ahora que no podemos salir, que no podemos gastar, que no recibimos los montones de dinero que no hay y nos damos cuenta que con lo básico podemos sobrevivir, que media vez haya frijolitos, arroz, quesito, tortillitas, con eso estamos contentos, estamos felices. No hay tales de, 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 de que voy a ir a Bershka, voy a ir a Sara, voy a ir a, a, a la Gran Vía, voy a comprarme una camisa de mar. ¿Para qué? ¿Sí, ¿Para qué? Si sí, lo que necesitamos son frijoles. O lo que necesitamos es queso, crema, verduras, limón. Lo que necesitamos es que no nos pegues a cochinar. No necesitamos otra cosa. Dios quiere que, no quiere, Dios no quiere que seamos gente hedonista. Primera de Timoteo 6.8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ay, mire cuántos viajes, cuántas fotografías. No se acuerda, verdad, de las fotografías del año pasado, que estoy aquí en tal lugar, que estoy aquí paseando por allá, que aquí en el hotel este, que y hoy la foto en el cuarto en la sala, en el patio, en el ba... ojalá que no suba del baño, por favor, no vayan a subir del baño. ¿De dónde son nuestras fotos? Nos hemos dado cuenta que teniendo sustento y abrigo, con eso, más que suficiente. Entonces, ¿por qué ha cambiado nuestros planes? Porque quiere que seamos humildes, que pongamos los pies en la tierra, que aprendamos a comportarnos como verdaderos cristianos. Quiere enseñarnos también el verdadero camino de la felicidad. Filipenses 4.13 dice 4.11 ah, Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así como para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Casi todo mundo cita ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y es mentira, lo recitan solo porque lo, lo han oído, porque lo han leído, pero no han entendido que esta es una declaración de Pablo, una declaración o una conclusión a la que él llegó después de haber recorrido el camino de la, de la vida, el camino de la, de, la, de la realidad de afuera, que a veces se tiene y a veces no se tiene, que a veces hay para comer y a veces no hay para comer, pero, pero él llegó a una conclusión, ¿verdad? Que, que todo eso Dios lo había permitido para ayudarlo a ser mejor persona, para ayudar a desarrollar un carácter estable, un carácter firme, un carácter sólido. Y entonces es que en el 13 llega a esa conclusión. O sea, después de haber bregado, después de haber caminado, después de andar, haber andado por la vida, después de haber superado los obstáculos, llegó a una conclusión. Todo lo puedo en Cristo. Y, y por eso estamos acá. Y por eso estamos encerrados. Y por eso estamos en nuestras casitas. Porque Dios nos está enseñando. Nos está enseñando a ser humildes. Nos está enseñando que no necesitamos eh, cinemarca. No necesitamos la gran vía, no necesitamos la playita, no necesitamos la montaña, no necesitamos el hotel, no necesitamos el avión, no necesitamos viajar, no necesitamos ir a Los Ángeles, a Nueva York, a Italia. Yo le aseguro que ahorita, ni aunque le regalen un boleto, se va a meter a Nueva York o a Italia. Pero hemos tenido que aprender que aquí en el Terruño, con solo tener salud, con solo que no nos vaya a pegar el coronavirus, con eso estamos contentos. Queridos, por eso Dios cambia nuestros planes. Vamos a ver, vamos a dar un recorrido de cuáles son las razones por las que Dios cambia nuestros planes. La primera es porque nuestros motivos no son los correctos, son egoístas. Por eso Dios dice, no te, va, no te voy a dejar que te vayas por allá, porque ese es un camino egoísta. Luego tenemos que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él porque nos hemos vuelto autosuficientes. Dios dice, no hijo, tenés que contar conmigo. Sin mí nada podéis hacer. Número tres, porque Dios tiene planes mejores. Lo que pasa es que no lees su palabra, porque no te congregas o no estás atento a los, a los servicios, porque no estudias la palabra, porque no tenés una buena relación con Dios, no te has dado cuenta que los planes de Dios son mejores que los tuyos. Y número cuatro, porque Dios quiere enseñarnos a que seamos gente humilde, que nos demos cuenta que lo básico es una gran bendición. La, 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 la vida, la salud, la familia, la casita, aunque ir viajando en bus o apretadito, pero media vez se pueda, hoy, hoy quizás anhelamos, ya no se puede viajar apretado en el bus, y hoy quizás anhelamos andar en bus apretado, pero no se puede. Así que por eso nos cambia los planes, porque nos quiere enseñar. Queridos, démosle gloria a Dios, alabemos su nombre por su gran misericordia. Padre, te pedimos en el nombre de Cristo que nos ayudes a comprender los propósitos por los cuales nos has encerrado en nuestras casas. Te pido que bendigas a mis hermanos, que les proveas pan, que les proveas salud. Y no solo a mis hermanos, sino a todos los que nos escuchan, Señor. A, a los vecinos, a todos. Cuídalos, guárdalos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos pronto, queridos hermanos.